0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörü Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Elif Özge Yalçın ve Büşra Uygun var. E, gündem Ekrem İmamoğlu'nun sabah yaptığı e, açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından bir personel soruşturması yürütülüyor. Ekrem İmamoğlu da sabah önemli açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu gün içerisinde cevap verdi bir e, polemik yaşandı desek e, yanlış olmaz Akşener ve Kılıçdaroğlu dün akşam Ankara'da baş başa görüştüler bir araya geldiler e, gündemin detaylarını bu gündemin detaylarını da Murat ile konuşacağız az sonra bizimle birlikte olacak ve bültene girmeden biraz önce gelen bir son dakika bilgisi nedir o bakanlar düzeyinde 11 yıl sonra Suriye ile ilk temas bunu da soracağım Murat Yetkin'e ve ayrıntıları sizlerle bülten içerisinde paylaşacağız Başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara ahlatlı belde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. İyi Parti lideri Akşener gazeteci Murat Yetkin'e dün akşamki görüşmeyle ilgili ilk kez konuştu. Murat Yetkin şu anda bizimle hattımızda. Hoş geldiniz Murat Yetkin.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Akşener Kılıçdaroğlu'yla başlayalım ama size mutlaka şunu da sormak istiyorum. Bu 11 yıl sonra bakanlar düzeyindeki ilk temasla çok önemli. Biliyorum ki yakından takip ediyorsunuz. Türkiye'nin dış politikasını da iç politikayı olduğu kadar. Efendim ilk olarak Akşener size konuştu. Ne dedi size? Görüşmeye dair neler söyledi?
1: Valla bir kere ben öncelikle kendisine şunu sordum. O Dağıtılan fotoğraf var yani ya, yemeğin başında dağıtılan fotoğraf. Ya ikinizi de tanıyan bir gazeteciyim yani çok gergin görünüyordunuz. Bu kadar gergin e, göründüğünüzü pek fark etmedik biz daha önce dedim. E, dedi ki ya gerginlikten değil ben biraz grip geçiriyorum dedi. O yüzden dedi. Hakikaten telefonda da sesi e, gripli geliyordu yani. Ondan sonra o yüzden dedi. E, fakat görüşmenin e, bir gerginlik üzerine olduğunu da söyledi. Ne o gerginlik? Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen bana göre son derece haksız e, ceza e, ardından e, yaşananlar. Yani e, örneğin... E, Akşener şunu söyledi ya orada hani İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hani kellesini almaya çalışıyor hükümet. Yani cazi anlamda tabii. E bir anda işte dedi birileri tarafından tutup işte Meral Akşener rol çalıyor ya evrildi. Bu söylem dedi. bu Bunu ben kendime yapılmış bir saygısızlık olarak alıyorum dedi. Oysa hani... Önümüzde bir mihenk taşı var. Bu sadece İmamoğlu meselesi değil. dedi. Yani bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de aşacak şekilde. Hatta orada ilginç bir şey söyledi. Yani benim bilgi ve değerlendirmeme göre bu başka yani bu dediği terör soruşturması. Yani bu başka belediyelere de sıçratılabilir hükümet tarafından. Dolayısıyla bizim... Bir ve beraber olmamız, bir ve beraber ve çok görünmemiz lazım. Ben o amaçla gittim, başka yerlere çektiler, bunu konuştuk dedi. Peki başka neler, Hani adaylık meselesi hani gündemde, ondan sonra anayasa değişikliği gündemde, onları o konularda konuşmadı. Sadece adaylık konusunun altılı masa konusu olduğunu, onu orada konuşacaklarını söyledi. Ama bu konuyu konuştuğunu, ayrıntılarıyla konuştuklarını teyit etmiş oldu.
0: Peki. Aslında bir kriz yok mesajı verirken ama gündemin en önemli konusu Akşener zaten bu konudaki sistemini kamuoyunda da dile getirmişti. Biraz kurmaylara da sitem etmişti. Yani e, şunu sormak istedim. Yani Siyasette şimdi liderler bir yandan işte ilişkiyi sürdürüyor. Altılı masa var, bir mekanizma. Orada işliyor, işletiliyor ağır aksak bir şekilde. İşte 5 Ocak'ta bir araya gelecekler. E, bir yandan evet. tabii danışmanlar, kurmaylar. Örneğin mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte Almanya gezisi. Aslında işte danışmanlar niye böyle bir... Önemli olduğuna dair o günün bilgilendirme yapmadı diye yorumlar da yapıldı. Sonrasındaki gerilim kurmaylar e, üzerinden devam etti. Karşılık atışmalar oldu. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi siyaseti son 5 yıldır iktidar siyaseti özellikle 15 Temmuz'dan sonra e, çok sert e, ilerliyor. Ben sizin e, muhalefete kaybetme ee, seçim kaybetme dersleri videonuzu izledim ee, orada mesela arşiv görüntüleri kullanmışsınız ee, yanlış hatırlamıyorsam Turgut Özal'la Süleyman Demirel'in böyle işte e, debate video e, e, programı gibi bir Anını böyle beş saniyelik bir görüntü paylaşmışsınız. Aslında evet. o kadar ağır bir e, itam e, karşısındaki rakibini çok ağır sözlerle bu kadar nezaketli bir şekilde nasıl eleştirebilir siyasetçiler diye. Tekrar bugün o videoyu izlerken sizin hazırladığınız o videoyu izlerken düşündüm. Yani dedim ki siyaset dilinde de ciddi bir yıpranma oldu. Ama biz şöyle düşünüyorduk de değil mi? Muhalefet şunu vaat ediyordu topluma bunlar değişecek. AKP'yi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirirken aslında toplumdaki bu gerilimin siyaset dilindeki bu gerilimin bu Öfkenin de bir şekilde zamanla e, kaybolacağını işlerin rayına oturacağını vadediyorlar ama biz en ufak bir krizde yine biraz o nezaket e, siyasi nezaketin kaybolduğunu da hissettik karşılıklı diyorum yine burada. E, ne dersiniz e, sözü size bırakayım biraz bugün videoyu izlerken e, aklıma bunlar geldi o eski arşiv görüntüleri bana bunları hatırlattı.
1: Şimdi o videonun aslında YouTube'da bulunabilir. Yani benim YouTube kanalımda hı hı. isteyenler açık evet. izleyebilir. Böyle biraz mini belgesel gibi yapmaya evet. çalıştım. Ve geçmişte Teşekkür ederim. Geçmişte nasıl muhalefet partilerinin bir ortak akıl ortak aday evet. üretememesi sonucu çok küçük farklarla yani bundan 30 yıl önceki yerel seçimde 30 küsur yıl işte Tayyip Erdoğan'ın ve Melik Gökçe'nin nasıl çok az e, oylarla e, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlığı seçildiğini ve bütün e, hani sürecin önce refah partisi daha sonra işte AK Parti'ye dönüştü e, ilerlediğinde falan biraz e, gösterdim yani bunlar hani Türk siyasetinde yaşanmış şeyler e, tekrar aynı filmi mi muhalefet e, çekecek <gülüyor> göreceğiz ama e, yani şu anda hani Erdoğan bütün bu ekonomik krize rağmen e, hakikaten işte bu asgari ücret artışının EYT'nin şimdi galiba bu akşam açıklayacak e, EYT'nin filan birkaç ay içinde eriyip biteceğini kendisi grup toplantısında söyledi. Geçtiğimiz çarşamba grup toplantısında söyledi. İşte ona karşı önlemler alacağız filan diyerek. E, bu durumda dahi e, Muhalefetin patinaj yapması nedeniyle, bu tartışmalar nedeniyle e, puan kazanıyor görünüyor Erdoğan. Yani öyle görünüyor. Tabii bunda e, hırsızın hiçbir suçu yok diye bir hani Nasrettin Hoca hikayesi vardır. <gülüyor> ya şöyle bir şey düşünün. İstanbul ülke büyüklüğünde bir şehirdir. 16 milyonluk bir şehir. Yani bugün hani bir Avrupa ülkesi olsa İstanbul herhalde en yüksek nüfusa sahip 6. 7. ülke falan olacak. Bu kadar bir şey. seçilmiş de çok değil mi Murat? Efendim, bütçe de çok büyük. Bütçesi büyük, imkanları büyük. 85 bin çalışanı var ya. Yani az bir şey mi? Yani 85 bin nüfuslu Avrupa'da kaç tane şehir var? Yani çalışan sayısından söz ediyoruz. Şimdi bütün buna bakıyorsunuz. Önce e, il başkanını, hükümet, işte siyasetten çekiyor. Görevden a, alındı yani hani. Mahkeme süreçleri falan ama o mahkemenin süreçlerinde ne kadar politize olduğu tartışılıyor işte. Ee, sonra büyükşehir belediye başkanını e, siyasetten yasaklıyor. Bir sonraki adım ne? Az önce söyledim. Meral Akşener diyor ki bu orada kalmayacak. İstanbul'un başına kayıma atamaya çalışıyorlar. Yani hmm. zaten kayıma ataması ne olacak? İçişleri Bakanı'nın kayıma ataması hani e, istifa etmesi durumunda ki aday e, olur da gösterilirse istifa etmesi gerekecek hemen. İstanbul Büyükşehir Belediye baş özür dilerim meclisinde çoğunluk AK Parti ve MHP'nin hemen bir AK Partili kişi vatandaşlardan oy almadan geri orada oturmuş olacak. Yani bir yerde hani makam gaspı, imkanların gaspı filan bu tür şeyler olacak. Zor bir durum, zor bir durum. Yani bir yandan iktidar bastırıyor ve burada en fethedilmesi gereken kale olarak İstanbul'u görüyorlar. Bunun Ankara'sı var, Adana'sı var, Mersin'i var, İzmir'i var, Eskişehir'i var. Yani Cumhuriyet Halk Parti'nin elindeki ve Meral Hanım da ona işte millet ittifakımız şeklinde sahip çıkıyor. Bence iyi yapıyor. Yani bütün bu tablo içinde... İmamoğlu şeyin gündeminde yani siyasetin gündeminde hem iktidar muhalefet ta- çatışmasının tartışmasının odağında hem muhalefetin kendi içindeki tartışmasının odağında Hani e, şu da düşünülebilir. yani İmamoğlu burada ne bileyim birazcık hani e, profili düşürse daha iyi mi olur e, bunu söyleyenler de var Ankara'da e, öbür taraftan işte bakıyoruz İçişleri Bakanlığıyla birsiz bir e, siz, nazikçe onu polemik diye ifade ettiniz bildiğiniz söz düellosudur bu yani bunun siyasetteki karşılığı söz düellosudur baya buna şahit olduk bugün bu nereye kadar gidecek şimdi hükümetin elinde pek çok devlet aygıtı var devlet aygıtı hükümetin elinde bunun yanı sıra politize olmuş bir yargı tartışması var yani yani Şeyi demek çok kolay geliyor işte muhalefet hani ben de diyenlerden olduğum halde söylüyorum yani muhalefet patinaj yapıyor muhalefet kendi içinde düşüyor ama bir yandan da müthiş bir saldırı var bunu da hani görmek lazım.
0: Peki muhalefetin durumu bu dünkü görüşme biraz toparlanma fotoğrafı mı işte yan yanayız birlikteyiz fotoğrafı mı olacak diye de yorumlanmıştı. Sorunlar da konuşulmuş, öyle anlıyoruz. Krizler de konuşulmuş, herhalde bir arada durmayı gerektirecek konular da konuşulmuş. Size verilen röportajdan bunu anlıyoruz. Ama bazı şeyler sümen altı edilmiyor, sineye çekilmiyor herhalde karşılıklı. Bunu da anlamış oldu herhalde muhalefet seçmeni karşılıklı olarak diyeyim. Peki. En önemli gelişmelerden biri günün belki en önemli gelişmesi diyebiliriz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan'la Moskova'ya gitti. Bakan Hulusi Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Ş- Sergei Shoigu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas'la Rusya Federasyonu ve Suriye İstihbarat Başkanları'yla bir araya geldiler. Bu görüşme 11 yıl sonra bakanlar düzeyinde yapılan ilk temas olarak tarihe geçmiş oluyor. Bundan sonraki adımın Dışişleri Bakanlar düzeyi mi olacak? Bir sonraki adım Erdoğan'la Esad arasında bir ilişki mi olacak? Bunlar cevap bekleyen sorular. Murat Yetkin'e tabii ki bunu da soracağım. Murat Yetkin sözü size bırakıyorum. Nasıl yorumlarsınız 11 yıl sonra bu masayı?
1: Burada önemli ayrıntılardan bir tanesi görüşmenin Moskova'da yapılmış olmasıdır. Çünkü Rusya'nın bu konuda arabuluculuk yapmak istediği uzun süredir biliniyordur. Bunun ilk defa gerçekleştiğini görüyoruz. Bakanlar düzeyinde gerçekleştiğini görüyoruz. Savunma bakanları ve istihbarat başkanları düzeyinde olması hakikaten sahaya yönelik bir takım sorunların konuşulduğunu akla getiriyor. Tabii ilk akla gelen PKK-YPG ya karşı mücadele aynı şekilde Suriye'nin talepleri var işte Türkiye'nin desteklediği gruplar arasında bu hani Suriye Milli Ordusu filan bunun içinde cihatçı grupların olduğu söyleniyor olduğunu söylüyorlar ee, ki yani bu da çok yanlış bir saptama değil çünkü e, orada 3 tane şehir üzerinde şu anda yoğunlaşıyor tartışmalar bir tanesi Kobani ya da işte Aynel Arap Diğeri Tel Rifat, diğeri Münbiç. Bunlar arasında farklılıklar var. E, Tel Rıfat ve Münbiç, e, Suriye rejim ordusu yani Suriye'nin kendi ordusu ve Rus e, kuvvetleri tarafından daha kolay kontrol altına alınabilir bir noktada e, Kobani e, ya da Aynalılar. O ise Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altında. Evet, e, YPGPY'de e, şehrin yönetimini sağlıyorlar ve oradaki petrol kuyularının filan Hasake civarında. Ama e, farklılıklar var. Bir başka farklılık, Tel Rifat ve Münbiç evet orada hani PKK YPG güçleri etkin fakat şehir ahalisi tamamen Arap. Yani hani yerleşik halktan yani Kürt ya da Türkmen az. çoğu şehrin büyük çoğunluğu Araplardan oluşuyor. Oysa Kobani ya da aynıler Arap'ta. Kürt nüfus yoğunlukta yani büyük ezici çoğunluğu Kürt nüfustan oluşuyor. Dolayısıyla hani oralarda bir sahada ortak yol arayışı var. Belki görüşmeler bu işte Laskiye Halep arasındaki M4 diye bilinen karayolu kontrolünde yoğunlaşacaktır. İdlib'de olmuştur belki bunları yarın öbür gün herhalde anlarız yani açıklama yapıldığına göre. Milli Savunma Bakanlığından daha detaylı açıklamada gelecektir fakat önemli bir görüşme olduğunu söyleyebiliriz keza işte göçmenler meselesi çünkü Türkiye sonuçta Suriye topraklarında göçmen kampları kurmuş durumda yani orası hani, hani hükümet de diyor biz gerektiğinde gerektiğinde değil zamanı olunca hepsini zaten Suriye'ye devredeceğiz falan diye ama neticede bunlar hepsi sorun işte bu sorunların bakanlar düzeyinde artık tartışılıyor olması işte sizin de dediğiniz gibi yakında Dışişleri Bakanları düzeyine de yükseleceği belki devlet başkanları düzeyine de yükseleceği anlamına geliyor. Tabii orada işte daha kısa bir süre öncesine kadar işte Katil Esed diye Cumhurbaşkanı ifade ediyordu. Şimdi acaba ne diye ifade edecek Kendisini daha önce kardeşim Esat'lı sonra katil eset oldu. Şimdi e, ne olacak bilmiyoruz. Onu göreceğiz.
0: Murat Yetkin çok teşekkürler. Bir izleyicimiz Aylin Kılıç demiş ki sonunda Murat Etkin yani medyaskop ekranlarında özenen konuklarımızdan birisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Davetimizi Rica kabul ettiğiniz için ederim
1: ama yani fırsat oldukça çıkıyorum. Biliyor. Yani değil. Tabii. Ee, tabii <gülüyor> İzleyicimize ki. teşekkür ederim.
0: Evet. Ee, Tabii ki her zaman katkı sunuyorsunuz. Çok teşekkürler bizlere. Çok sağ olun. İyi çalışmalar İyi akşamlar, geliniz. iyi yayınlar. Biraz daha ayrıntı verelim isterseniz şu görüşmeye dair. Birkaç tekrar da yapalım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan'la Moskova'ya gitti. Bakan Hulusi Akar ve MİT Başkanı Fidan. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas'la Rusya Federasyonu ve Suriye İstihbarat Başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabaları ele alındı. Toplantının sonucunda Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı. Bu görüşme 11 yıl sonra bakanlar düzeyinde gerçekleşen ilk temas olarak tarihe geçti. Uzmanlar bundan sonraki adımın Dışişleri Bakanları düzeyinde bir sonraki adımın ise Erdoğan arasında olacağı görüşünde bekleyip göreceğiz. Bundan sonraki temas hangi düzeyde olacak? Ee, bu görüşme 11 yıl sonra bakanlar düzeyinde yapılan ilk görüşme daha önce istihbarat e, düzeyinde görüşmelerin olduğu. Zaten e, Mevlüt Çavuşoğlu tarafından da paylaşılmıştı kamuoyuyla doğrudan. Ee, bir takım temasların olduğu ancak bakanlar düzeyinde ilk görüşme ve Cansu medyaskop muhabiri Cansu Timur hattımızda iç politika ile yeniden devam edeceğiz Cansu merhaba hoş geldin Merhaba Gökçe. Biz görüşmenin yankıları devam ediyor hala kulis bilgileri de yansımaya devam ediyor ee, Ankara'da neler konuşuluyor sizlere neler söyleniyor senden dinleyelim ee,
2: Evet Gökçe dün Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinin e, Konuşmuştuk. Ee, görüşme daha başlamadan ana haber bültenine bağlanmıştık. Ee, daha sonra görüşmeyi takip ettik. Yaklaşık e, yedi buçukta başlayan görüşme iki buçuk saat sürdü. Bugün de görüşmenin e, yankılarını CHP'li kumaylara sorduk. E, çünkü e, biz iki buçuk saat e, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekledik. Ancak e, tek bir fotoğraf haricinde e, bir Açıklama alamadık. Dün Çankaya Belediyesi'ndeki toplantıda genel başkanlar araçlarıyla geldi. Basını selamlamadan da alandan ayrıldılar. Dün CHP'nin MYK'yı topladığı bu ikili görüşmenin öncesinde basına yansımıştı. Bugün CHP Genel Merkezi'nde CHP'nin normalde pazartesi günü zaten toplamış olduğu MYK'yı neden tekrar topladığını, neden tekrar toplama ihtiyacı hissettiğini ben e, CHP'li kurmaylara da sordum. CHP'li kurmaylar bunun bir MYK toplantısı olmadığını ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli görüşmeler öncesinde partililere bilgi verdiğini ve sonrasında da e, yine bir bilgilendirme toplantısı yaptığını, bunun da o toplantılardan biri olduğunu söyledi. Hatta bir e, CHP'li e, kurmay da toplantının yaklaşık 15 dakika kadar kısa sürdüğünü aktardı diyebilirim bana verilen örnekler arasında önemli buluşmalar da böyle bir araya geliyoruz diye. 15 Temmuz sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'la sarayda görüştükten sonra ya da 7 Haziran'da sonrasında Davutoğlu'yla görüştükten sonra da böyle toplantılar biz aldık dedi CHP'li kurmaylar. Aynı şekilde bundan da şunu anlayabiliyoruz. Akşener'le yapılacak olan görüşmede aslında evet rutindi ancak aynı zamanda bir önem e, önemliydi CHP'liler için. Bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu partilerle bir araya gelmişti. E, bir CHP'li kurmay olağanüstü atfedilecek bir şey yok. Her görüşme öncesinde toplanıyoruz dese de Meral Hanım ile görüşülmesi bizim için hepimiz için önemli diye de ekledi bunu söyleyebilirim. Görüşme teklifinin de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gitmesini e, normal olarak karşıladı aslında partiler. Ya teklif ya birinden ya birinden gidecekti yanıtını aldım ben. Kılıçdaroğlu'ndan teklifin gittiği iddialarını sorduğumda onu söyleyebilirim. Kemal Kılıçdaroğlu dün MYK ile bir araya geldiği gibi bugün de yine yakın çevresine bu görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Görüşmenin içeriğine dair çok fazla bilgi vermedi Kemal Kılıçdaroğlu ama son derece verimli ve güzel bir toplantı olduğunu Toplantının içeriğini aktarmasının yanlış olduğunu ancak Türkiye'nin yönetilememesi sorunu önlerine geldiğinde ucube sisteminin değişimin konusunda mutabık kaldıklarını ve işbirliklerinin devam edeceğini vurguladı diyebilirim. Bir CHP yetkili de bu ikili görüşmenin ne anlama geldiğini ve ne konuşulduğunu sorduğumda Sıcakta kılganlık yok anlamına gelir. Varsa yanlış anlaşılmalar bu görüşmede düzeltilmiştir yorumunda bulundu Gökçe. Bunu söyleyebilirim. Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde de genel başkanlarla temaslarına devam edecek. Özellikle yılbaşı olduğu için altı genel başkanı arayıp kendilerine yeni yıl için iyi dileklerini ileteceğini öğrendik diyebilirim. Yaşananların perde arkasıyla ilgili bizim öğrenebildiklerimiz bu şekildeydi.
0: Çok teşekkürler Cansu Timur detaylar için Ankara Kulisleri için. Ben
2: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
0: diliyorum. İzleyicilerimiz Muharrem Pala, Serap Baykal, Cimbom1905 iyi yayınlar dileklerini iletmişler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Mustafa Bey e, soru sormuş. E, sorularınızın cevabını yayınlarımızı takip ederseniz alırsınız. Umuyoruz efendim. E, ve biz devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Altılı Masa'nın hukuktan sorumlu genel başkan yardımcıları ile birlikte Saraçhane'de İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı personel soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu'nun hedefinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vardı.
3: Bu konuda sık kullanılan bir gerekçedir. Hepiniz bunu çok iyi bilirsiniz. Eğetin yeni başkanı kim oldu biliyor musunuz? Daha doğrusu görevden alınan... Baş müfettiş yerine kim getirildi? Biliyor musunuz, açıklayayım. Bir dönem AK Parti'den milletvekili adayı olan bir kişi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday olduktan sonra Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemimle ilgili yine 28 ayrı özel soruşturmayı açan o bir kişi. Aynı kişi hem de seçim zaman. <Gülüyor> Arif Yıldırım adlı Militar Halk Partili bir zatı muhtelen heyet başkanı oldu. Ne demek yani ben arkadaşlarımla düşünüyorum, taşırıyorum diye demek demek? Bu tam bir aymazlığıdır. İşte bunlar gerçekten bu kadar dalga geçilecek işler yapan kişilerdir. Bakanın açıkladığı rapor. Daha sonra İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre, 9 Aralık 2022'de Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş terör örgütü üyesi ve yurt dışında kaçak bir firari Ne zamandır 15 Ekim 2016'dan beri 6 yıldır yaz tatilinde bile gelemez olduğunu biliyoruz Türkiye. Soru bir. Peki? Sayın Bakan Allahşanı kardeşi yani birinci derece yakını FETÖ firarisi olan bakan yardımcısını Ağustos 2018'de yardımcınız olarak atayınca siz de bir terör
0: e, açıklamalarını, Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını Medyaskop muhabiri Ali Macit ve ben birlikte izledik efendim. Toplantıdaydık, Ekrem İmamoğlu'nu izledik. E, Macit ben e, ilk sorumu sorayım sana. E, evet. Şimdi Öne çıkanları biraz izleyicilerimizle paylaşalım istersen. E, ben de takip ettim toplantıyı ama e, bugün izleyicilerimizi bilgilendireceğiz birlikte. E, senden böyle biraz e, neler oldu, niye yaptı bu açıklamayı, neler öne çıkıyordu dinleyelim.
4: Evet aslında bütün olay 9 Aralık 2021 günü Süleyman bir televizyon programında yaptığı açıklamayla başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 terörist var e, diyor. Ve bunun sonrasında bu açıklamadan sonra e, Ekrem İmamoğlu 3. doz koronavirüs aşısını ol, e, oluyor e, bir hastane nişantaşında ve e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize bir bülten geçiyor. Ekrem İmamoğlu bu söylenenlere iddialara cevap verecek diye 9 Aralık'tan 2021'den sonra Ekrem İmamoğlu o dönem tabii çok meşhur olan ve de çok çok konuşulan bir sözü ediyor. Yani psikolojisi son derece bozuk olan bu Süleyman Soylu Gazeteciler Bakanı bağımsız sağlık kuruluşlarını e, çağırarak e, psikolojisini tedavi ettirmesi gerektiğini söylüyor Ekrem İmamoğlu. Yani aslında 9 Aralık 2021'den bu yana süre gelen bir süreç. Peki bu 9 Aralık 2021'den bu yana ne oldu? Onun sonrasında 2022'nin başında hemen başlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ...müfettişler, mülkiye müfettişleri, İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye müfettişleri bir e, denetim yapmaya başladı. E, ve bu denetim neredeyse bir seneye yakın sürdü. Ki geçtiğimiz günlerde bütçe görüşmesinde e, İsmail Çataklı Bakan Yardımcısı ile birlikte e, bu sürenin bittiğini... ...yani dokuz, o da sanırım yanlış hatırlamıyorsam o da 9 Aralık. evet... Tesadüf 9 Aralık 2021 9 Aralık 2022 ilginç bir tesadüf. 9 Aralık 2022'de de Soylu diyor ki işte bu bitti önümüzdeki cuma günü bunu açıklayacağız. Ancak bu o cumadan 3 cuma sonra ve bir gece yarısı öğreniyoruz bunu. Ben de yani zaten o iddialar çıkınca direkt İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun'la konuştum bu iddialar nedir diye. O da 578 sayfalık bir tevdi raporu yani... Ee, müfettişlerin hazırladığı, savcılığa götürdüğü bir rapor. Savcılık karar verecek aslında terör soruşturma, açıl, e, soruşturmasının açılıp açılmadığına dair. Tabii bu süreç böyle ilerledi. Çokça e, tartışmalar oldu günün sonunda. Ee, onun neticesinde bugüne gelecek olursak, Bugün sabahtan gittik ve orada bizle birlikte çok üst düzey gazeteciler vardı bizim de işlerine dahil olduğumuz. Bakıldığı zaman neler söylendi bugün? İsmail Çataklı Ekrem İmamoğlu'nun hedefindeydi. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde olan Çataklı neden hedefin neydi? Şu yüzden hedefin neydi? Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili e, bu yani geçtiğimiz günlerde bu tevdi raporu gittikten sonra mecliste bir konuşma yaptı ve İsmail Çataklı'nın kardeşinin de tırnak içinde FETÖ firarisi olduğunu söyledi ve e, gündeme getirdi. Çataklı da tabii Özgür Özel'e cevap vermişti hatırlayacağınız üzere. Ekrem İmamoğlu da bunu gündeme getirdi. E, yani senin bakan yardımcın da o zaman e, bir... E, terörle iltisaklı olan kişi değil mi diyerek e, cevap verdi. Tabi buradaki önemli noktalardan bir tanesi de müfettiş. E, müfettiş e, görev değiştiriliyor. E, onu da söyleyelim. Eski müfettiş değil bunu yeni ya, yazan yeni bir müfettiş. E, adı da Arif Yıldırım. Bugün Ekrem İmamoğlu söyledi. Arif Yıldırım ismini ilk kez duyduk ve Arif Yıldırım'ı Ekrem İmamoğlu AKP'li militan olarak e, tanımladı. İmamoğlu'nun değişili tabii. Tabii aslında oradaki ilginç noktalardan bir tanesi bildiğiniz üzere Türkiye bir OHAL dönemi geçirdi ve bu dönem içinde belli başlı yetkiler verildi. Mesela bunlardan birisi kanun hükmünde kararname yani KHK dediğimiz olaylar. İçişleri Bakanlığı'nın bir yetkisi vardı bu KHK'larda. 20 Temmuz 2023 günü sanırım eğer konuşmasında yanlış hatırlamıyorsam günleri karıştırmış 2022 özür dilerim. Ee, yanlış hatırlamıyor olabilirim Temmuz ayını. 2022, Temmuz 2022 diyelim. Temmuz 2022'ye kadar e, görevden alma, o, o haldeki verilen yetkiyi kullanma e, şeyi verdi. Ve Ekrem İmamoğlu dedi ki Süleyman Soylu'ya böyle bir yetkin var. Madem bu kadar terörist var neden görevden almadın dedi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlik kurumu değildir diyerek e, İBB'nin bir belediye olduğunu vurguladı. Öte yandan tabi Ekrem İmamoğlu Son derece sert bir şekilde Süleyman Soylu'yu hemen hemen her konuşmasında eleştirdi. Onu Erdoğan'a şikayet edip işte hem AK Parti'yi hem ülkeyi rezil ettiğini belirtti. Tabii bu da ilginç detaylardan bir tanesiydi. O
0: da ben belki bir izlenim paylaşabilirim. Hı hı. Süleyman Soylu'ya yönelik suçlamalarını dile getirdi. Ekrem İmamoğlu ve dediğin gibi Erdoğan'a şikayet etti. Yani yaşananların biraz Erdoğan'dan bağımsız olduğu kanısında... Gibi bir hissiyat da yarattı hatta işte haberiniz yoksa buradan sesleniyorum haberiniz olsun bakanlarınız böyle böyle şeyler yapıyor diye. Hani tüm bu e, uygulamalar e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımsız mıdır e, o tabi bilinmiyor ama ilk akla gelen tabii ki e, Süleyman Soylu'nun bunları Cumhurbaşkanı'dan habersiz yapmadığı tahmini üzerine ama Süleyman Soylu ısrarla sanki hani biraz Erdoğan'a ayrı Soylu'yu ayrı değerlendirdiği yani konuşmasında o dikkat çekeceği de evet. Evet
4: maçtı. doğru ilginç bir detay zaten e, toplantıdan sonra ikimizin de bir aynı evet, kanıda birlikte, olduğu bir bugün. detaydı ve bence önemli bir detaydı bu. E, bence gözden kaçar ve atlanan detaylardan bir tanesi. De, bir sonrasında ne oldu? Sonrasında bugün saat iki buçuk gibi Süleyman Soylu da bir basın toplantısı yaptı. Toplantıda Soylu e, Ekrem İmamoğlu'nu e, kendisini telefonla aradığını işte yani Cumhuriyet Halk Partisinin e, Halk Partisi Genel Merkezinin Ekrem İmamoğlu'nu sevmediğini iddia etti ve e, ondan yardım istediğini de iddia etti Süleyman. Söyle tabii bu açıklamayı yapar yapmaz hemen Ekrem İmamoğlu bir tweet attı. E, söylediklerin yalandır. Eğer her türlü güç var elinde ispatlayamazsan bu dediklerini e, ispatlarsam ben ispatlayamazsan sen e, istifa edeceksin. Hodri meydan diyerek ve Erdoğan'ı etiketleyerek bir tweet attı. Onun sonrasında tabi Süleyman Soylu bugünkü e, konuşmasında yine bir isim verdi. E, tabi bu isimlerden bir tanesi de e, Muhar- Muharrem Kılıç ismini verdi. Tabi yayına girmeden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan, baş, Başkan Danışmanı Murat Ongun Ve Medya Aişe Genel Müdürü Murat Ongun bir açıklama yaptı. Bu bahsedilen kişinin bir şehit yakını olduğunu ve o kişinin babasının da Süleyman Soylu ile fotoğrafı olduğunu söyledi. Bu kişi aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyesinde görev alan söz konusu kişi.
0: Kutlamaların hedefinde olan isimlerden biri. Murat Ongun da bir tweet attı. Tabii biz yani... Hı hı. Yargı süreci ne söyler soruşturmada neler yazıyor bilmiyoruz. Murat Ongun böyle bir tweet attı. Kendisiniz şehit yakını olduğunu söyledi. Evet. Hı hı.
4: Günün aslında son önemli öne çıkan noktalarından bir tanesi bu soruşturmanın kapsam süresi. Yani e, müfettişler 1 Ocak 2019 ile şu anı e, araştırıyor. 1 Ocak 2019 önemli bir tarih çünkü bu dönemde görevde e, AKP'li Mevlüt Uysal var. AKP'li Mevlüt Uysal döneminde işe alınan, alınanların da işte Ekrem İmamoğlu bugün onların da terörle bir meselesi olduğunu. Onları Ekrem İmamoğlu'nun işten çıkardığını söyledi. Kendilerinin işten çıkardığını söyledi İmamoğlu. Mevlüt Uysal ve Ali Yerlikaya dönemindeki işe girenlerin asıl sıkıntılı, tırnak içinde sıkıntılı olduğunu ve bunların çoğu kişisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığını söyledi. Madem bir ee, şey e, ceza yaptırımı yapılacak. O zaman buyurun hadi Mevlüt Uysal'a da Ali Yerlikaya'ya da o dönem e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olan ulaştırmadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olan ve şu an Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Adil İsmail Kara, Adil oğlunu da dahil ederek Hodri Meydan dedi kısacası bugün Ekrem İmamoğlu.
0: Bana şey de ilginç geldi ee, şimdi Biraz davasına sahip çıkan Ekrem İmamoğlu izlenimi hissettim ben. Özellikle Saraçhane'yi bir ev sahibi, bir o, o davanın merkezi kale gibi kullanması önemli. Hatta ceza aldığı duruşma günü de Saraçhane'deydi. Duruşma salonda kartalda vesaire değildi. Saraçhane'de bekledi. Bugün de Saraçhane'de yine... Belediye ile ilgili bir personel tırnak içinde terör soruşturması yürütülürken basın mensuplarını Saraçhane'ye çağırması, açıklamayı orada yapması önemli. Hani böyle 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nun Muharrem İnce'den farklı olarak sürekli evet. yarım saatte bir, bir saatte bir basın önüne çıkıp açıklama yapan sorumluluk sahibi bir başkan. Ya da başkan adayı o zaman başkan adayıydı. Çok
4: özür diliyorum. Bazı Balkan şehirleri ve Avrupa'dan gelen belediye başkanları ile birlikte bu... Toplantıda evet. Evet toplantıda o da canlı veriliyor ve öğrendiğim kadarıyla Ekrem İmamoğlu o toplantıdan sonra da bildiğiniz üzere bir adalet nöbeti var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde. Orada bekleyen gençlerle buluşacak. Yani dediğin gibi çok doğru seni desteklemek için böldüm. Saraçhane İmamoğlu'nun bir evi, bir kalesi, bir hı hı. E, vazge, hani o meşhur Bizans'ın o yıkılmayan kalesi, işte tarihi yarımada e, aynı benzerliği kurabiliriz hı hı. Ekrem İmamoğlu için de o Saraçhane'yi.
0: E, bu arada şey vurguladı, kendisi de yani e, şu anki yönetimde, ...kendileri göreve gelmeden önce işe alınan personelle ilgili bir soruşturma yürüttüklerini söyledi. Bence o önemli. Hatta dedi ki Süleyman Soylu şimdi çalışma arkadaşlarını nasıl zor durumda bıraktığını... ...partili arkadaşları nasıl zor durumda bıraktığını... ...şimdi oturup sen düşüneceksin dediğine Süleyman Soylu'ya yönelik. Kendileri de bir geriye dönük arşiv taraması, arşiv araştırması yapıyorlar herhalde. Aha,
4: demiştim işte ee, 1 Ocak 2019. Evet.
0: Ama yani o, o tarihten önceyi de yani... Bir, bir süre daha önceye alacaklarını anladım ben. Evet, bilmiyorum. evet. Ee, bir de gök kubbeyi başınıza yıkarız dedi. Hatta hmm. onunla ilgili böyle... Soru da geldi. E, soru da geldi. Ee, gök kubbeyi başınıza yıkarız. Bir çok e, iddialı bir e, evet. cümle. Sahip çıkacağını söylüyor davasında. Bir de bir boardlar yani özel... Ee, şeyler hazırlanmıştı. Arkadaşlarım belki de e, izleyicilerimize paylaşırsa orada görünür. E, özel bir çalışma yapılmıştı. Ekrem Emoğlu konuşurken hep onu destekleyen bir takım afişler, evet. e, özel hazırlanmış grafikler de e, bizlerle paylaşıldı. E, suçlamalara yönelik. E, soruşturma müfettişinin tabii çekilmesi kritikti. Sen belirttin. E, soruşturma müfettişi... Hı hı. Ee, bu soruşturmayı yürüten müfettişin rahatsızlıklarının olduğu
4: sağlık rahatsız, sağlık ee,
0: problemi ama bir e, gazeteci basına yansıyan bilgilere göre de aslında yöntemden de rahatsızmış bu rahatsızlığını da dile getirmiş yani Klister, soruşturma diyelim, yönteminin, iddia
4: evet. diyelim.
0: T24'te Tolga evet. Şardan yazdı doğrudan isim de verelim ee, kendisinin bu konuda soruşturma müfettişinin bir takım aslında sürece dair itirazları oldu ama e, bir şekilde görev değişikliğinin yaşandığı evet. e, paylaşıldı benim de dikkatimi çekenler bunlarda tabii her şeyi bekliyoruz tedbirliyiz dedi yani bir beklenti de var daha olumsuz sonuçlanacağına dair bu sürecin Hı-hı. her şeyi yaparlar dedi bu 4-5 ay içinde ellerinden geleni ardına koymayacaklar bunu biliyoruz dedi ama tedbirimizde var dedi farkındayız her şeyin dedi evet Marcit, son olarak şuna şuna şunu
4: var. eklemek istiyorum unuttum ben bunu söylemeyi bir Basın kiti, dağı, kiti dağıtıldı. Hı hı. Bu basın kitinde olan e, içindeki şeyler. Ekrem İmamoğlu, ay, özür dilerim. <gülüyor> İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği arasındaki yazışmalar. Ben yazışmaları e, o kite baktığımda, o yazışmaları okuduğunda yayından önce baktım birazcık göz geçirdim. 2019'da başlıyor aslında yazışmalar. Hı hı. 2019'dan bu yana sürekli İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliğine, İstanbul İçişleri Bakanlığı'na bir yazı yazıyor. İşte bu personelle ilgili böyle böyle işte sicil kaydına. Ancak bir türlü geri dönüş alamıyor. Bize verdikleri kağıtta, kağıtlarda o basın kitinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onlar var. Hatta e, dosyalarda mesela gizli diye de belirtilmiş bazı dosyalar. Gizli dosyaları da bizlerle bugün itibariyle paylaştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bu da aslında önemli bir detay bence. Benim dikkatimi evet. çeken detaylardan birisi.
0: E, Maci çok teşekkürler. Ben teşekkür e, ederim bana
4: bugün eşlik ettiğin için. Bence çok güzeldi. Umarım bir dahaki haberlerde Umarım daha de.
0: sık sağda e, lider takip etme fırsatı buluruz. Çok teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.
0: İstinaf Mahkemesi Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis kararını ve 7 kişi için 18'er yıl hapis cezasını onadı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi davada hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Aynı zamanda mahkeme Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özer'den, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi ise Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 18 yıl hapis cezasına hükmetmişti. E7 ve Avrupa Birliği ülkeleri ve Avustralya'nın bu ay başında Rus petrolünü getirdiği tavan fiyatını kabul eden ülke ve şirketlere petrol satışını yasaklama kararı aldı.
5: Putin imzaladığı kararnameyle Batı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına yönelik karşı yaptırım kararı aldı. Tavan fiyat uygulamasına katılan şirketlere petrol ve petrol ürünlerinin satışı yasaklandı. Putin'in imzaladığı kararname ile söz konusu yasak 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek ve 1 Temmuz'a kadar geçerli olacak. Kararnamede tavan fiyat uygulayanlara yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel izniyle petrol sevk edebileceği de vurgulandı. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna işgalinin ardından dünyanın en büyük 7 ekonomisi Putin'in Rus petrolünden elde ettiği geliri Ukrayna'daki savaş için kullandığını iddia ederek bunu engellemek istediler. Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması fikri de ilk kez Eylül ayında ortaya atıldı 5 Aralık'ta da yürürlüğe girdi. Bu tavan fiyat sınırlamasının asıl hedefi Rus petrol gelirlerini daha da azaltmak. Öte yandan sınırlama Rus ham petrolünün 60 doların üzerinde bir fiyatla G7 ve AB tankerleri sigorta şirketleri ve kredi kuruluşları aracılığıyla sevkini engelliyor. 10 aydır Rusya'ya daha sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski bu ay başında tavan fiyat uygulamasına dair bir açıklama yaptı. Zelenski bu uygulamanın Rus ekonomisine zarar vermeyeceğini söyledi ve ülkelerin aldığı bu kararı zayıf olarak nitelendirdi. Petrolün şu anda varil fiyatı 80 dolar. Mart ve Haziran aylarında ise petrolün varil fiyatı 120 doların üzerindeydi.
0: İran'da zorunlu başörtüsü yönelik protestolar devam ediyor. İranlı satranç oyuncusu Sara Kadem, Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda ülkesinin kadınlar için zorunlu kıldığı başörtüsünü takmadan rakiplerinin karşısına çıktı.
6: Dünya Yıldırım Satranç Turnuvası Kazakistan'ın Almati kentinde devam ediyor. Organizasyonlar ise şimdiden Sara Kadem'in protestosu damga vurdu. İranlı satranç oyuncusu Kadem ülkesinin kadınlar için zorunlu kıldığı başörtüsünü takmadan rakiplerinin karşısına çıktı. 1997 doğumlu Sara Kadem böylelikle 22 yaşında Mahsa Amini'nin uygunsuz kıyafet nedeniyle gözaltına alan ahlak polisinin gözetiminde hayatını kaybetmesiyle başlayan gösterilere desteğini gösterdi. Dünya Yıldırım Sasanç Tunuvası'nda yarışan İranlı kadın sporculardan Sara Kadem, Uluslararası Satranç Federasyonu'na göre dünyada 804. sırada yer alıyor. Masa Amin'in ölümünün ardından gerçekleştiren protestolar, 1979 İran devriminden bu yana İran yönetimine karşı en uzun süredir devam eden hükümet karşıtı protestolardan bir konumunda. Ekim ayında 33 yaşındaki tırmanıcı Elnaz Rekabi, Güney Kore'de başörtüsü takmadan yarışmıştı. Kasım ayında ise İranlı okçu parmide de Başörtüsü takmadan bir ödül töreninde yer almıştı.
0: Sporun gündemiyle devam edelim.
6: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Atakaş Hatay Sporu 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanla 32'ye yükselten Fenerbahçe baş fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi. Süper Lig'de bugün İstanbul Spor Kasımpaşa, Alanya Spor Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük Trabzon Spor karşılaşmaları oynanacak.
0: Bugünlük veda ediyoruz. kalın. Bizi takip etmeye devam edin.